0: Aramızdan yeni bölümünden herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Aslında böyle uzun bir bölüm kaydetmek istiyorum. Bakalım ne kadar uzun olacak. Çünkü anlatmak istediğim, konuşmak istediğim çok fazla şey var. Bakalım siz de aynı duygular içinde misiniz? Vallahi öncelikle bu felaketler, deprem, çok çok büyük felaketler üst üste yaşıyoruz. Bununla alakalı e, sizde ne gelişti? Çünkü ülkece depresyondayız. E, hem bir sürü insan hayatını işini çok sevdiklerini kaybetti. Bizde biz onların yasına saygı göstermek durumundayız. Yani onların aslında gerçekten ateş üstü yeri yakıyor ve geri kalan herkes sadece saygı gösteriyor. Çünkü ne kadar sen hayatına devam ediyorsun, hayat gerçekten akıyor gidiyor ve sen de başka şeyleri harekete geçiriyor. Başka düşünceler, başka... sen her şey herkesi depresyona soktu ama herkesi başka yerden vurdu. Yani bir sürü çocuğu olan arkadaşım gelecekle ilgili çok umutsuz ve çok çaresiz hissediyor. Çünkü çocuğunu bu ülkede nasıl okutacak? Çocuğunu ne şartlar altında okutacak? Yani bu pahalılık, bu durumlar bir yandan hani onların e, sorumluluğu da olan bir çocuk var. Bu çocuğun bütün hayatı şu anki eğitime, şu anki yaşadığı koşullara bağlı e, ve en iyi şekilde yaşatmak, en iyi şekilde büyütmek istiyor herkes çocuğunu. E, bir yandan onlar hani aile olmanın daha zor olduğunu savunurken bir yandan da ben ve benim gibi yalnız olan insanlar da Yalnızlığıyla yüzleştim. Tüm bu felaketler olup biterken herkes yalnız hissetti kendini. Ailesi olmayanlar. Yani ailesi olmayanlar değil de yeni bir aile kurmayanlar. Hepinizin çekirdek ailesi var sonuçta. Ee, ve yalnız olmak ne kadar güzel diye, deyip dururken... Ben her zaman bundan çok memnunum. Her zaman size anlatıyorum ne kadar bana keyifli geldiğini. Ve her zaman yalnızlığı çok fazla sevdiğimi. Ama tüm bu felaketler sonrasında... Herkesi başka yerden vuran depresyon, herkesi de başka bir şeyi tetikleyen bu durumlar bende de yalnızlık, yalnızlığı bir gündemime taşıdığı bu yalnızlık konusu benim için size de sürpriz olacak bana da sürpriz oldu ama benim için buraya kadardı arkadaşlar ben artık hayatımda yalnız olmak istemediğimi anladım bu yalnızlığa çok düşkündüm çok severdim ama çok büyük acılar karşısında tek başıma kalmak bu evin içinde tek başıma kalmak beni çok zorlamaya başladı bununla baş edememeye başladım çok büyük bir depresyondaydım Günlerce ağladım. Ben çok çok azalayan ağlayan bir insanım. Bunu gurur duyarak söylemiyorum. Bu benim özelliğim ya. Ben 6 ayda, yılda bir ağlarım falan. Ve geçen haftam tamamen ağlayarak geçti. Eskişehir'e gittim. Ablamda olmak her zaman bana iyi gelir. Ailemi zaten yakınım. Her zaman yakınım. Fakat bu durumlar bu son bir ay bana bir de şunu düşündürdü. Ben en son gerçekten çok mutlu olduğumda ve yalnız hissetmediğimde ailemle yaşıyordum. Bizimkilerle yaşamak benim için her zaman çok keyifliydi. Çok iyiydi. Mutluyduk. Ve pandeminin ilk pandemi bittiğinde ikincisinden hemen önce taşındım. Ee, ve hepimizin verdiği mantıklı bir karardı. Benim taşınmam. Yani benim artık kendi hayatımı zaten yalnız olmayı çok sevdiğim için hayatımı kurmam gerekiyordu. Ben de buna çok okeydim. Ailem de buna çok okeydi. Bunun olması gerekiyordu. Ee, ve ikinci pandemi benim hayatta yaşadığım en büyük depresyonlardan birinin dönemiydi. Çünkü hatırlıyor musunuz pandemide e, bir gün şöyle bir açıklama oldu. 20 günlük tatil mi? 20, 21 günlük tatil mi? Bir tane tatil vardı. Bayram tatili bir şeyler birleşiyordu. Ve tamamen bu süre boyunca yani eve kapanma vardı. Tamamen bu süre boyunca gittiğiniz yerde kalacaksınız, şu an bir yere gidebilirsiniz denmişti. Ve ben ertesi sabah uyandığımda Evimin sokağında bir araba bile yoktu. Ben evimde yalnızdım. Hayatımda yalnızdım. Sokağımda bile yalnızdım arkadaşlar. Yani apartmana onu bunu bırakın. Sokağımda bile yalnızdım. Ben hiç bu kadar yalnız hissettiğimi hatırlamıyorum. Yani çünkü biz burada evden çıkamıyorduk. Evden çıktığında polis çeviriyordu. Ve fırına bile gidemiyordun. Çok çok çok kötü hissettiğim, en dipte hissettiğim zamandı. Hiçbir zaman o acıyı, o depresyonu unutabileceğimi sanmıyorum. Ve her felakette bu evde yapayalnız olmak bana gerçekten hayatta da yapayalnız olduğumu hatırlattı. Yalnızlık bende eskiden özgürlükle eşleşiyordu. Ama şimdi yalnız olmak çaresizlikle eşleşmeye başladı. Çok çaresizim. Olası bir deprem, olası bir felaket, aileme ulaşmam, buna ulaş ulaşmaya çalışırken yine yalnız olmam. Bunlar beni bir yolun sonuna getirdi. Ve ilk defa hayatımda... Sesli bir şekilde insanlara, terapimde, arkadaşlarıma, hoşlandığım kişiye bile ben artık yalnız olmakla bütün alakamı kestim. Benim için yalnız olmak buraya kadardı. Tadını çıkardım, çok güzeldi. Kendimle tatillere gittim, kendimle yaşadım, kendimle kutladım. Her şeyi tek başıma kendim yaptım ve çok güzeldi. Her şeyi yaptım ama buraya kadardı. Ben artık yalnız olmak istemiyorum. Ben artık içinde olduğum bir ilişkiyi istiyorum. İçinde güvende olduğum bir ilişkiyi istiyorum. Yani yaşadığım sorunlar, şanssızlıklar, her, şey, her şeyi ben artık arkadaşlarıma tek tek sesli mesajla göndermek istemiyorum. Ben onu kendi minik çekirdek ailemin içinde konuşup, gerekiyorsa insanlara anlatmak istiyorum. Benim için artık bu dönem başladı. Bunu hissediyorum. Yani diğerine yok. Diğeri de ilişkimi kesti. Şubat ayının tamamı. Bir arkadaşım dedi ki ailenin yanına geri taşınmak ister misin? <gülüyor> Böyle bir şeyin imkanı yok. Yani düzeninizi kurduktan sonra ki hani herkes çok mutlu. Annemler de çok mutlu. Ben de çok mutluyum. Hani bu düzeni artık kurmamız gerekiyordu. Çünkü hani yetişkin insanım bende. Ee, hiç kimse istemez. Ne ailem benim geri dönmemi ister ne ben geri dönmek isterim. Çünkü... Büyümek böyle bir şey yani büyüdükten sonra hangi çocuk hangi aile çocuğunu geri alır ki <gülüyor> iade geldi. <gülüyor> evet ama yani bu deprem korkusu işte hepimizde de bunu uyandırdı. Deprem korkusu yaşadığımız için herkes ailesine daha yakın olmak istiyor. Bende de o var. Keşke evlerimiz yakın olsa evlerimiz yakın değil. Yani böyle bunu sizinle paylaşmak istedim. Sizde neler uyandırdı neleri düşündürdü, nelerle işiniz bitti, hangi yolun sonuna geldiniz? Çünkü bir sürü insanda çocuğunu nasıl güvenli ve iyi bir ortamda yetiştirebileceğini düşünürken yurt dışı seçeneklerini değerlendirmeye başladı. Yani herkesin hayatında şu anda bir yol ayrımı var. Ben de o yol ayrımındayım. Benimle yalnızdım arasında. Böyle... Yani bu bir veda podcasti Kendisine veda podcasti Bundan sonra yani bunu eğer söylediğinizde eskiden çok böyle bakmıyordum. Çok da umurumda değildi. Yani yalnız olmak bana çok keyif veriyordu. Ama artık buna karar verdiğinizde buna göre davranıyorsunuz. Terapide ilerlediğimiz şeylerden biri buydu. Benim tam olarak ne istediğimi görmek ve ona doğru ilerlemek. Bunu sesli söylemek. Çünkü bunu bir istiyorsunuz bir istemiyorsunuz normalde. Çok emin olmuyorsunuz. Emin olmadığınızda o yola giremiyorsunuz da. Yani orada bir bekliyorsunuz. Emin olana kadar bekliyorsunuz. Ben uzun zamandır emin değildim. Yani olsa güzel olur. Bir ilişkim olsa çok güzel olur. Ama ilişkim olmasa da çok mutluyum diyordum. Ee, ama artık bir ilişki istiyorum hayatımda. Bir kalıcı ilişki istiyorum. Artık buna ihtiyaç duyduğum bir dönemdeyim. ...bunun bana iyi geleceği dönemdeyim. Anlatabildim mi acaba ya? Çünkü ilişkilerin bir ihtiyaç üzerine... ...kurulması... ...gerekmiyor diye düşünüyorum. Hatta tam tersini düşünüyorum. Hani sen zaten iyisin, mutlusun, kendini seviyorsun. Birinin seni sevmesine, birinin... ...sana güçlü hissettirmesine ihtiyacın yok. Sen zaten yeterince güçlüsün. Hep bunu savunuyorum. Ama bununla ters düşmeyen bir şey aslında bu söylediğim şey. Sadece hayatınızda sizi... ...daha mutlu edecek ne var? Şu anda beni mutlu edecek şey bu. Bana iyi gelecek olan şey bu. Hayatımda devamında görmek istediğim, kendimi içinde görmek istediğim resim bu. Bir diğer konu Şebo'nun beni yine kendime getirmesiydi. Ben çok böyle çok üzüldüğümde çok hayal kırıklığına uğradığımda, büyük beklentilerim olduğunda ve hiçbir gerçekleşmediğinde yani çok düştüğümde genellikle son bir yıldır Şebo'ya soruyorum. Daha önceden onunla bir bölüm yapmıştık. Ve öyle bir cevap veriyor ki o kadar hissiz, o kadar duvar gibi bir cevap veriyor ki sen böyle tak duvara çarpıyorsun ve kafan yerine geliyor. <gülüyor> Düşünmen gereken her şey yerli yerine oturuyor gibi hissediyorsun. Ee, sanki evet ihtiyacım olan bu darbeydi gibi hissediyorsun. Ee, böyle durumlarda içinden çıkamadığınız şeyler varsa acil durum arkadaşınızın. Sizin tam tersiniz olan biri olmasını öneriyorum size. Yani eğer siz çok duygusalsanız ya da melankolikseniz ya da böyle kurban gibi hissetmeye çok yatkınsanız... ...oğlağa oğlak, hatta bütün haritası oğlak olan bir arkadaş öneriyorum. E, reçetenize oğlak yazıyorum arkadaşlar. Bir tane oğlak buluyorsunuz ya da kova buluyorsunuz. Böyle duygularla çok bir alakası olmayan düz insan buluyorsunuz ve ona derdinizi anlatıyorsunuz. Verdiği son derece hissiz yanıtla... E yolunuzu buluyorsunuz. Yolunuza ışık tutuyor o yanıt. E çünkü sizin görmediğiniz şeyi o görüyor. Sizin asla aklınıza gelmeyecek şey onun hep aklında olan şey. E o yüzden Şebnem'e sormak benim çok üzüldüğüm ve hayal kırıklığına uğradığım bir konuda. E Şebnem'in bana bir tane son derece hissiz bir cümlesi. Çat diye tokat gibi geldi. <gülüyor> ve ertesi sabah uyandığımda. Güneş benim için yeniden doğmuştu. Yeniden üretmeye, yeniden her şeyi en baştan kurmaya başlamıştım bile. E, o yüzden size bir diğer önerim. Bu kadar zor zamanlarda, e, içinden çıkamadığınız durumlarda sormak üzere bir e, kenarda sizin tam tersiniz bir arkadaşınız bulmak. E, çünkü sizinle aynı şeyi düşünen, sizi çok güzel teselli eden duygusal arkadaşlarınız sizi hiçbir kuyudan çıkarmıyor de geliyor o kuyunun içinde yan yana oturuyor. Ve hayat kolaylaştıran şey aslında bu değil. Zannettiğimizin tam tersi. Sizi o, ne yapıyorsun burada ya ne yapıyorsun bu kuyuda diyen hissiz arkadaş. Sana ki evet ya ne yapıyorum ben burada. <gülüyor> deyip kalkıyorsun böyle dizlerini e, poponu silkeleyip <gülüyor> kalkıyorsun ve çıkıyorsun oradan. O yüzden bunu da size hatırlatmak istedim. Bu dönemde belki ihtiyacınız olur buna. Dün bir arkadaşımla buluştum. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Ve bana dedi ki. Ben dedi sana çok kırgınım, çok kırıldım. Bunun sebebi de şuydu, benim bir süre görüşmekten uzaklaşmış olmam. Onu, onu görmekten uzak kalmam. Kendi kendime onu görmenin bana iyi gelmediği bir dönem yaşamam. Ama ben de aslında bu arkadaşım gibiydim eskiden. Yani kendimi, benden uzaklaşan arkadaşlarım olduğunda, çok yakınken bir anda koptuğumuzda kendimi terk edilmiş hissediyordum. Bana bunu nasıl yapar? Ben bu kadar kıymetsiz miyim? Şu an hayatında nasıl hiçbir değerim olmaz? Ne yapıyor şu an ben? Siz özlemiyor mu? Benden nefret mi ediyor? E tabii ben beni kim sever ki bu kadar? Niye benimle arkadaş olsun ki? Ben ona ne veriyorum ki? Yani duygudan duyguya sürüklenirdim. İlk önce üzüntü, ilk önce merak, hayal kırıklığı bunlar yerini e, değersizliğe bırakır. Değersizlikten sonra alır seni başka bir tarafa götürür ve o duygular Birkaç ay sonra sakinleşir ve sen ondan kafaca kopmuş olursun. Artık senin için bu konu burada kapanır. Benim için çok uzun seneler, hayatım boyunca daha doğrusu hep böyle oldu. Hep bu öbür tarafta kalan kişi ben oldum. Ama artık bunu fark ettim. Yani bu benim ilk senedir öğrendiğim şey. Eğer arkadaşlıklarda birbirini görmek istemiyorsan ee, ama arkadaşlığın uzun süreliyse, iyi bir arkadaşlıksa, bir, birbirinize karşı bir ihanetiniz yoksa e, bu arkadaşlığı e, bitirmek istemiyorsun. Şimdi burada iki seçeneğin var. Bir tanesi onu görmeye, istemeyi istemeye devam etmek. Bu arkadaşlığı çünkü önemli, kaybetmek istemiyorsun. Onu görmeye devam etmek bu ilişkilerde de geçerli. Ya da onunla olan ilişkine bir mola vermek. Şimdi eskiden onu görmeye devam ediyordum ve bu toksik bir arkadaşlığa dönüşüyordu. Toksik bir iletişime dönüşüyordu. Ve sürekli trip atmalar, sürekli küsmeler, kavga etmeler, yaptığı her şeyin batması, ondan artık nefret etmek, artık yüzünü görmek istememek, onu özlememeye dönüşüyordu. Ee, ama seçtiğim yeni yolla birlikte şu dönüşüyor. Ben bu insanı seviyorum ve güveniyorum. Kıymetli de biri. Ama bu ara... Görmemek ona da bana da iyi gelecek çünkü iyi davranmayacağım iyi davranmıyorum çünkü görmek istemiyorum çünkü bana çok ağır geliyor enerjisi ee, bazen bunu kabul edip ayrılmak gerekiyor belli bir süre sakinleşene kadar tüm bu yaşananlar unutulana kadar benim o yükü tekrar taşıyabileceğim kadar güçlenene kadar sonra tekrar bir araya geldiğinde karşındaki sana biraz kırgın olabiliyor. Ee, ve kendini terk edilmiş hissediyor ama aslında bu noktada böyle hiçbir şey kişisel almamak yani karşındakinin benim böyle birçok arkadaşım var eskiden biten arkadaşlıklarımda da geriye dönüp baktığımda hani diyorum ki keşke bunun arkadaşlığıma bir mola verseydim çünkü nonstop devam eden arkadaşlıkta birbirine kötü davranmaya başlıyorsun. Her şey sana batmaya başlıyor. Kavga ediyorsun, eleştiriyorsun. Çünkü arkadaşın senin kıymetlin Arkadaş çok önemli bir şey. Eğer onu istemiyorsan o ara görmek, görme. Karşındakinin de buna hiçbir şey dememesi gerekiyor. Karşındakinin de seninle aynı hisleri paylaşması, aynı olgunlukta da gel biraz mola verelim demesi gerekiyor. Hani ne noktada tamamen arkadaşlık biter? Bir yalanda, bir kötülükte. Arkanın iş çevirdiğini duyduğunda, sırlarını başkasına anlattığını duyduğunda yani bir kötü niyette biter o. Kötülük de biter. Ama hiçbir kötülük yok. İkiniz hala iyi insansınız. Tıpkı bu eski sevgililerle arkadaş olmak gibi. Yani eski sevginin seni aldattıysa, senin, se senin canını okuduysa onu bir daha görmek istemezsin. Şeytan görsün, yüzün dersin. Ama geri kalan herkese arkadaş olabilmemizin sebebi o insanların iyi insanları olması. Ben bir hayatımdaysa iyi bir insandır. Onun iyi insanlığı bitmedi ki ben onu sevmekten vazgeçeyim. Ben ona artık aşık değilim. Ben onu artık bir erkek olarak görmüyorum. Ama insan olarak hala güvendiğim, hala sevdiğim bir insandır. Ben bu yüzden bütün eski sevgililerimle arkadaşım. Birçoğuyla iletişimdeyim. Çünkü hiçbir şey hissetmiyorum. İyi ya da kötü bir şey hissetmiyorum. Hala iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarıma da böyle. Ona da biraz açıkladım aslında kendime. Dedim ki anlıyorum ne hissettiğini çok iyi anlıyorum ama benim böyle bir şey yapmam gerekiyordu. Bu ilk değil sonu olmayacak ben uzaklaşırım kötü gidecekse toksikleşecekse bunu görüyorsam uzaklaşırım. Bana bir şey çok ağır geliyorsa uzaklaşırım bana enerjin çok fazlaysa ve benim zaten kendime yetecek kadar enerjim varsa uzaklaşırım. Bu ne senin ne benim kötü bir insan ne senin ne benim değersiz bir insan olduğum anlamına gelmiyor. Bu o an için aynı yolda gitmememiz gerektiği anlamına geliyor. Bu kadar. İleride yollarımız tekrar birleşir. 6 ay, 3 ay belki de hiçbir zaman birleşmez. Hiç önemli değil. Biz... Belli bir yolu birlikte yürüdük. Birbirimize ihanet etmedik. Bu çok kıymetli. Arkadaşım dedi ki ben senin gibi olamıyorum. Ben sabitim. Benim hayatımda her şeyin bir yerinin olması gerekiyor. Ben ama akışkan olmayı öğrenmiştim. Ve akışkan olmak bana iyi gelmişti. Yol nasıl gidiyorsa ben ona göre şekil almaya başlamıştım. Psikolojim nasıl, nasılsa ben kendimi nasıl ayakta tutacaksam sadece ona odaklan, odaklanmaya başlamıştım. Çünkü benim dünyamda sadece kendim vardı. Ee, ve başka birine kendi psikolojimden daha fazla kıymet vermem imkansızdı. Ki bence böyle olması gerekir. Böyle bunu sizinle paylaşmak istedim. Belki aranızda aynı sorunu yaşayanlar vardır. Belki açıklamayı bilmeyenler vardır. Belki bu yolu seçmeyip toksik de olsa arkadaşına devam edenler vardır. Belki kafanızdaki şeylere bir cevap olur. Bunu size paylaşmak istedim. Aramızdanın bu bölümü bu kadardı. Aramızdanın bu bölümünden de şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.